0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla su amiga Carmen Gloria y la verdad es un momento muy especial para mí poder estar delante de todos ustedes Aquí en Centro de Vida Lomas, dirigirme a mis amados hermanos, a las personas que nos han estado conectando y que nos han estado contactando también ¿Sabes? Es un tiempo muy especial el que estamos viviendo y este es una, un medio por el cual el Espíritu Santo nos ha mostrado que como iglesia podemos estar aún más cerca Agradezco también a través de este, de este lugar a mi pastora Lourdes Acero Que nos da la oportunidad así como a mí a muchos de poder transmitir lo que hay en el corazón que creemos y oramos porque sea un mensaje directo del Espíritu Santo para ti que nos estás mirando, que nos estás viendo Yo te voy a pedir que no le cambies, no te desconectes porque el Espíritu Santo de Dios va a hablar a tu corazón La palabra profética va a ser desatada y estoy segura que el cielo va a venir a tu casa Así que bueno Vamos a entrar en materia y el tema que me toca desarrollar el día de hoy es acerca de la adoración profética Estamos en la última parte de un cierre que estamos teniendo de tres sesiones acerca de la administración profética Y el día de hoy toca a esta parte acerca del ministerio Profético dentro de la iglesia y esto es Muy interesante porque hoy como nunca Estamos viendo los cielos en la tierra Hoy como nunca la iglesia está viviendo El desafío de poner en práctica su fe, de Poder ser más cristianos que nunca, de Poder ser más creyentes que nunca antes Así que hoy estoy segura que el Espíritu Santo quiere activar la boca y El corazón de la iglesia para que Podamos invadir este mundo con buenas Noticias, si algo se va a hacer contagioso va a ser tu fe, va a ser mi fe, va a ser la revelación de la palabra, así que de parte de Dios te digo anímate, estate confiado porque Dios tiene un plan, en medio de una crisis siempre hay un plan de Dios que es perfecto y que lleva a sus hijos a otro nivel, así que están listos, bueno pues vamos a entrar en la materia, adoración que hemos estado hablando del poder de la adoración. En estos últimos miércoles habíamos estado hablando del poder de la adoración en la música. ¿Sabes? La música es uno de los lenguajes del Espíritu. No es el único, pero es uno de los más importantes. Y, y lo vimos la semana pasada. Tú podrás encontrar estas referencias y este material que está también eh, expuesto aquí en las redes sociales. Ahí te vamos a dejar un link para que puedas escuchar las otras conferencias. Pero la del día de hoy. El ministerio profético dentro de la iglesia Y para empezar con esto necesitamos saber qué es profecía Y tengo algunas definiciones acerca de este término Y las quiero leer, dice Profecía es un concepto que procede del latín Propetia, repite conmigo Propetia, ¿qué significa? Esto significa que hay un don sobrenatural que permite conocer cosas distantes o futuras por inspiración de Dios Yo tengo mi propia definición acerca de profecía, porque yo lo he entendido así a lo largo de estos años Una verdad del corazón de Dios revelado al corazón del hombre para su expresión en la tierra Sabes, esto es la palabra profética Y dentro de ella tenemos cuatro niveles Diga conmigo, para los que están escribiendo Hay cuatro niveles Mira, estudiando esto es tan vasto que no nos, va, no nos va a alcanzar estos poquitos minutos para enseñarte, pero va a ser de verdad un poquito para que nuestra percepción acerca de lo profético pueda ser apuntalada por la palabra de Dios. Esto es muy importante. Hoy en día vemos muchos ministerios proféticos o que se dicen proféticos, pero la realidad es que se está falseando el término, a veces se abusa del término. El, el, el apóstol Padre decía, no menosprecien las profetiz, las profecías, porque en aquel tiempo como que todo el mundo profetizaba, como que todo el mundo se sentía profeta, como que todo el mundo andaba repartiendo palabras. Pero hoy vamos a entender a la luz de la palabra cuáles son cada uno de ellos. Amén, ¿están ahí? Si están ahí, déjenoslo saber, ¿verdad? Escribiendo aquí estamos presentes. El primero. El nivel 1 es el espíritu de la profecía y te quiero leer esto, dice Es la manifestación a través de cualquier creyente que actuando en fe profetice en la congregación En un momento donde la adoración o la oración están en una atmósfera alta, es decir cuando a veces en la adoración hay un momento donde el Espíritu Santo empieza a fluir Y están los profetas, ¿verdad? Están profetizando Hay un momento donde el cielo toca la tierra Y de pronto, de acuerdo a lo que dice la Escritura El Espíritu de profecía uh -huh, empieza a manifestarse En cualquier creyente o casi en cualquier creyente Pablo decía que todos pudieran profetizar Incluso hay una Escritura que nos refiere exactamente esta situación Dice la palabra ahí en números, número 11, que estando Moisés, estando Moisés con algunos de los de las personas que ayudaban ya este ministerio en el tabernáculo, mandó llamar a 70 ancianos. Y, y dice la palabra que de pronto vino el espíritu de Jehová Y empezaron todos a profetizar por un espíritu de profecía que vino sobre ellos Sobre Moisés y sobre los 70 ancianos Pero dice también la escritura que en el campamento había dos personas que empezaron a profetizar también Ellos se llamaban Eldad y Medad y empiezan a profetizar Mira lo que voy, lo voy a leer, esto está en Números capítulo 11 versículo 29 Dice y entonces corrió un joven y dio aviso a Moisés y le dijo, el me dad y medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Jos Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Es decir, de pronto va a haber gente que va a decir, se van a sentir expuestos, oye, no, pero ¿por qué están profetizando esos jóvenes? Si ellos no son de liderazgo, ¿por qué están profetizando? Pero mira lo que responde Moisés, dice, tienes tú celos por mí, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta Y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos ¿Sabes? Esta, de acuerdo, esta acción que hubo en, el, en, en este par de, de jóvenes, el dad y medad, fue porque el Espíritu de Dios empezó a sensibilizar los corazones De tal forma que aunque no estaban con, con los 70 ni con Moisés ahí Ellos estaban fuera, estaban en el campamento También empezaron a profetizar y esto fue tremendo Y bueno, ese es uno de, um, de los ejemplos que tenemos acerca del Espíritu de profecía También lo tenemos cuando Adán profetiza concerniente al futuro del estado matrimonial Esto está en Génesis 2.20 Tenemos a Noé pregonero de justicia Esto está en segunda de Pedro 2.5 Tenemos a Abraham cuando fue visto como un profeta por Abimelec Génesis 27. Tú vas a tener perfectamente tiempo de estas citas que te estoy dando Corroborarlas Algo que sucede muy, muy frecuentemente en el pueblo de Dios Se para alguien enfrente Se pone un micrófono y empieza a hablar como de parte de Dios y a veces el pueblo o la iglesia, los amados No se dan el tiempo de ver que el versículo que están citando Que la enseñanza que nos están transmitiendo Sea 100% bíblica Así que yo te desafío Ahora que vas a tener todo el tiempo del mundo Porque todos estamos guardaditos No por temor, sino por sabiduría No por pánico sino lo estamos haciendo porque si alguien tiene que poner un ejemplo cívico Somos nosotros la iglesia Sabes cada que tú eres obediente y no sales porque nos están dando una instrucción al gobierno ¿Podrías estarle salvando la vida a mucha gente? Y simplemente el mundo está viendo como qué es lo que hacen los cristianos Sabes cuando tienes a Cristo no te puedes esconder Tienes que ser luz y tienes que ser sal Así que a través de este medio de las redes Vamos tú y yo a brillar para Cristo hoy más que nunca ¿Lo vamos a hacer? Amén Escucho su amén hasta acá Bueno, el segundo nivel de la profecía dentro de la iglesia es el don de profecía, escuchen bien, el don de profecía Esto está en primera de Corintios 12, 10 dice la Biblia que el Espíritu Santo reparte como Él quiere dones a la iglesia Y esto es para edificación, para exhortación, para animar, este es el propósito de esa palabra revelada al corazón de aquel que porta un don, dice la Biblia que toda dádiva y don perfecto viene del Padre. Así que al Padre, al Espíritu Santo y al Hijo les, 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 eh, les gusta bendecir a la iglesia con sus dones ajá, y con actividades del Espíritu Santo. Es uno de los nueve dones del Espíritu y esto lo podemos ver en muchas, en muchas partes. Tenemos Romanos 12.6 para los que están escribiendo, Hechos 218 Es una operación del Espíritu Santo que está dando a la iglesia para edificarla, para exhortarla y para consolarla. Sabes, hay muchas personas con respecto a esto que creen porque tienen el don de la profecía o bien están fluyendo en el espíritu de la profecía, de pronto dicen yo, oh, yo soy constituido como un profeta de esta generación Si algo caracteriza a una persona que está fluyendo el ministerio profético es la obediencia Digan conmigo allá, obediencia Estoy oyendo a todos que están diciendo obediencia Y autoridad, Ajá. siempre un verdadero profeta Alguien que tiene genuinamente ese llamado Siempre va a buscar quién es la autoridad del lugar Estar bajo la autoridad correcta no para manipularla, sino para ponerse bajo ¿verdad? su aprobación, su escrutinio, su consejo. Ajá. Esto va a ser siempre acerca del don de la profecía. Podemos ver algunos ejemplos bíblicos. Dice la palabra que Felipe, el evangelista, tenía cuatro hijas y ellas tenían ese don de profetizar. Y esto está tremendo, hoy estamos delante de una generación de chavos, de chavas Si tú eres chavo y chava nos estás viendo, ¿sabes? Yo creo y oramos, hace un rato oramos aún con la pastora para que haya una activación en los dones. Nunca como ahora necesitamos invadir las redes con palabras de parte de Dios. No rollos así, fumados o místicos o que nos saquemos de la manga, no. ¿Qué Dios está hablando a ti generación? ¿Qué te está hablando a ti joven, jovencita, hombre, mujer, anciano, anciana, niños? Que puedan transmitir del corazón de Dios para esta generación. Yo lo veo, hoy como nunca vamos a estar viendo las redes invadidas No solo de palabra, de, de palabra logos, sino rema Diga conmigo rema, el rema es esa palabra que se hace carne Amén. Y bueno, no vamos a abundar mucho en este tema porque es demasiado vasto Vamos al, al punto número tres, Que es el ministerio o oficina o oficio del profeta Dice la palabra en Efesios 4.11 que el mismo Señor Jesucristo instituyó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros Por ahí dicen que es la mano de Dios, toma tu mano así y ábrela así Y repite conmigo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Ajá, Esto lo dio para la edificación del cuerpo de Cristo este ministerio quíntuple que Dios trajo a la iglesia y que él instituyó, trae fundamento, trae fundamento. Me están diciendo de cambio de cámaras, perdón, usted me va a ver como medio mareada, pero es de las primeras veces que estamos haciendo esto. Así que usted no se preocupe, si lo estoy viendo para acá y estoy hablando para allá, yo le pido a Dios que le dé de todas maneras entendimiento. Amén. Amén. Ok, seguimos acerca del don de profecía que debe de estar activo permanentemente Una característica tienen las personas que tienen y recibieron el don de profecía Es algo activo, activo en ellos, ya lo traen así, ya viene en su paquete, ajá, en su asignación una persona que está fluyendo, claro que eso se tiene que desarrollar y llevar a nuevos niveles, pero eso es muy importante que estés bajo cobertura de autoridad, con tus pastores, tú que me estás viendo, con tu esposo, tú que eres mujer y que dices, ay es necesario que yo obedezca a Dios antes que a los hombres, no, 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 ay por eso, por eso es que Dios pone la cobertura pastoral, la cobertura del sacerdocio para traer protección, porque tú si eres muy sensible a lo profético, estás diseñado para hacer bendición, no para hacer error, no para hacer tropiezo Dígame ok Esto es el ministerio del don profético Pero ya estábamos en el profeta Diga conmigo el profeta El profeta es muy diferente El profeta no solamente opera cuando hay un espíritu de, de profecía Y no solamente opera en los dones Que ciertamente tiene varios de los dones del Espíritu Santo puede portar un profeta sino que el profeta a diferencia de los otros dos tiene revelación, diga conmigo revelación, la revelación es esa luz, ese entendimiento profundo acerca de una verdad bíblica que alumbra a una persona, wow, cuando el profeta habla de verdad el cielo se hace manifiesto algo que tienen los profetas y también los apóstoles es que generan fundamento a la iglesia que dan dirección, que activan los dones y los talentos en, la, en, en los hijos de Dios Cuando una persona tiene un encuentro con un profeta Está firmado en la dirección que Dios le, le, le está dando y en el propósito a esa persona Esto es muy importante Entonces hay muchos que profetizan sin necesariamente ser profetas Y aquí tenemos que tener cuidado ¿eh? Porque de pronto como dice la escritura En los postreros tiempos aparecerán falsos cristos o falsos profetas que aún podrán engañar aún a los escogidos. Cuida bien de dónde te estás alimentando iglesia. Cuida bien que cuando tú estás escuchando una palabra profética. Venga a confirmar algo que ya Dios te habló. Cuida bien de que encuentres frutos del espíritu. No solo dones sino frutos del espíritu. En aquellos que se paran delante de ti. Por eso es que me encanta mi casa. Mi casa Centro de Vida Lomas. si tú no eres parte de ninguna iglesia Te voy a decir, al final te vamos a dar un link Para que tú puedas ser parte también de esta grey En esta casa hay dos avenidas muy claras Es el Espíritu Santo y la palabra de Dios Y ahí vamos caminando ¡Fum! Y cuando es el Espíritu y la palabra Sabes, esto trae un fundamento, una certeza, una seguridad De que estamos caminando en el camino de Dios no solo en lo sobrenatural, no solo en lo místico y en las manifestaciones Sino la palabra certera, la más segura Y ese es el cuarto nivel del que te quiero hablar El cuarto nivel que se llama palabra de Dios No hay en la tierra una expresión más clara y más definida y más segura Que la misma palabra de Dios, ¿cierto? Los que están aquí, ¿cierto? ¿Cuántos amamos la palabra de Dios aquí en este foro? allá también yo sé que en estos tiempos que hay una uh, ¿cómo le llaman? porque estamos siendo guardados, que estamos siendo cuidados, esta 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 contingencia, gracias pastora, esta contingencia que estamos teniendo pues es para tenernos en un lugar seguro, pero Imagínate que ahora en este encierro que vamos a tener con el Espíritu de Dios El Señor le plazca activarnos en los dones, en la sensibilidad para escuchar a Dios ¿Sabes? Ser profético se trata más de escuchar a Dios que de hablar de parte de Él Lo voy a volver a decir, ser pers una persona profética se trata más de cuánto escuchas de Dios Y lo pones en obra que solo hablar de parte de Dios Y esto es muy importante porque las palabras humanas caen a tierra, pero la palabra de Dios. Por eso Jesús decía, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y ahorita tú que estás tal vez amedrentado, que tal vez estás viviendo una situación, tal vez no de una crisis uh, de salud, porque ciertamente todavía no, no, no escuchamos mucho aquí en México acerca de muchos contagios, pero sí hay un, un tiempo de recesión económica. Gente que pues de pronto económicamente ¿Cómo va a salir adelante? Sabes, hoy el Espíritu Santo va a empezar a hablar Estrategia a tus oídos Para que tú aprendas a administrar En este tiempo como lo hacía José Como lo hacían tantos hombres y mujeres en la Biblia Que tenían el oído agudo a la voz de Dios ¿Cuántos dicen amén? Yo lo necesito Así que oramos para que esto suceda Estamos hablando entonces Acerca de que Dios ha dado su palabra, dice la Biblia que la, toda palabra que sale de la boca de Dios no regresa vacía. ¿Sabes cuánta palabra estamos soltando? ¿Sabes cuánta palabra estamos declarando? No solo aquí en Centro de Vida Lomas, yo hablo y hago un atento llamado a todos, a todos los que conformamos el cuerpo de Cristo en México y aún en las naciones. Hoy como nunca, iglesia de Dios, los reflectores están sobre nosotros. ¿Y qué va a decir la iglesia? ¿Qué pues diremos a esto? Me encanta un versículo que encontré que dice, y qué pues, diremos a esto, dice en Romanos 8:32, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos, nos dará con Él todas las cosas? ¿Qué es lo que necesitas este día? Necesitas paz, necesitas una garantía de que va a haber provisión en tus finanzas, de que se va a multiplicar aún tu alacena. Esa es la promesa para aquellos que vivimos confiando en Dios y actuando según su palabra. Yo no, dice la Biblia, no he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue me pan. Y eso no lo tenía aquí, pero el Espíritu Santo lo pone en mi corazón, que lo lanza en esta hora sobre ti. Que estás diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué va a pasar con nosotros? El Señor te dice, momento, déjame ser Dios. Escucha, porque es un tiempo donde yo estoy poniendo a mis pollitos debajo de mis alas Salmo 91, amén Estamos entendiendo entonces que el ministerio profético trae luz en medio de la oscuridad Que trae provisión en medio de, de escasez ¿Ajá. Que trae paz en medio de guerra Que trae salud en medio de una crisis social de salud mundial Claro que sí, claro que sí, diga conmigo Claro que sí, ese es mi Dios ese es el Dios en el que creemos que es poderoso para guardarnos Y hablando del ministerio del profeta El Espíritu Santo me recordaba a una mujer Débora y, y si bien mi mensaje no está solo concentrado para las mujeres Pero yo quiero hablarte a ti Iglesia, porque tu iglesia eres un tipo de Débora Débora es un tipo de la iglesia Y la iglesia hoy como nunca necesita despertarse y quiero de verdad citarte este, esta, esta escritura que está en jueces capítulo 5 Donde de pronto les voy a decir el panorama y ustedes me van a decir Si se parece a lo que estamos viviendo hoy o no Dice la palabra de Dios que en aquellos tiempos en Israel Se había desatado un opresor, un enemigo, se llamaba Císara Este Sísara era un general, era un general muy muy temido, muy aguerrido, muy malo de parte del ejército contrario a Israel. Y se había levantado contra los hijos para oprimirlos, para amedrentarlos, para generar en ellos angustia, dolor y muerte. Se parece un poco a lo que estamos viviendo, injusticia a social. Hace poco marchaban las mujeres en las calles, ¿sabes? Solamente de la justicia de la iglesia va a brotar, de la justicia de Cristo va a brotar una justicia que es necesaria para esta generación. Pero ese es tema de otro, de otro, de otro asunto. Y yo quiero decirte que aquel día llegó un punto en que la opresión era tanto, el miedo era tanto, que dice la palabra que Débora, que era juez de Israel, ella era una profetisa, por eso te la estoy citando ahorita. Ella era una mujer que tenía la asignación profética, era una mujer... Eh, que todo el mundo conocía públicamente Era una mujer relevante, una mujer virtuosa Dice la Biblia que era mujer de Lapidot Y aunque la Biblia no habla mucho de Lapidot Yo entendía que Lapidot debió de ser un hombre tremendo de Dios porque al final las mujeres somos un reflejo de nuestro esposo. Me enseñaba mi pastor Gabriel Acero que la mujer es un ser de respuestas. ¿no? Y decía, si tú le entregas una alacena, ¿qué te entrega una mujer? Una rica cena. Si, te entregas, si tú como varón le entregas una semilla, ¿qué te devuelve? Pues unos hijos. Si le das una casa, ella te devuelve un hogar. Y me encantaba lo que decía, pero si le das problemas, no te la acabas. Y ese era algo que, que me llamaba mucho la atención Un ser de respuestas Y aquí a Débora la vemos como una mujer Como una profetisa Y dice la palabra hablando de la música Y era una mujer que profetizaba cantando Y llega un momento que está devastado el panorama Tal como lo estamos viendo ahora Y de pronto el Espíritu Santo le empieza a mover el corazón Y ella se profetiza a sí misma Y dice despierta, despierta Débora ese era el canto que cantaba Débora, le voy a pedir a Esteban si puede venir, el grupo de alabanza Usted no los va a ver pero aquí hay un, unos chicos valientes que se han venido con todo, bien orados, bien ungidos Para poder participar y tañir y les enseñaba yo en estos días pasados Que aquellos que tañen, aquellos que tocan música generan una atmósfera profética que es justo lo que ya se ha desarrollado Aquí en medio de nosotros Y justo ahora está por tocar E invadir tu atmósfera, tus cielos ¿Sabes? Me encanta la fe de Jesús Voy a hacer un paréntesis con lo de Débora Porque una vez se acerca Un centurión con Jesús Y le dice, mi siervo está gravemente enfermo Pero sé que si tú dices La palabra, él sanará ¿Sabes? Ese centurión fue alabado Por Jesús y dijo, Jesús ¡Wow! Me asombra tu fe Me asombra que Tú tengas la fe de que aunque no está aquí Ese hombre enfermo Tú tienes la fe que a distancia sanará Y así mismo mando esto Tú que estás enfermo Y estás viendo este día, esta transmisión Recibe sanidad Tú que en esta hora estás atemorizado Que estás empobrecido, que estás desesperado No sabes cómo vas a pasar esta contingencia El Espíritu Santo Está por ti, por tu casa Amén, ok Regresamos con Débora Dice despierta, despierta Débora y otra cosa que me llamó la atención dice que, que, que se puso de acuerdo con Barak, Barak un general del ejército de Israel y dice que todo el pueblo fue movido por el Espíritu Santo específicamente la tribu de Rubén, Rubén significa mira aquí está un hijo Rubén era el primer hijo de Jacob y dice aquí la palabra de Dios. Que la tribu de Rubén tomó de resoluciones. Escucha esto me encantó. Tomó resoluciones de corazón. Las familias. Las familias. Tomaron resoluciones. Grandes resoluciones del corazón. Te lo voy a leer. Dice también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias Rubén. Que significa mira a un hijo. Dice hubo grandes resoluciones de corazón. Y yo creo que hoy como nunca Las familias que estamos concentradas Aquí en este encierro Vamos a tomar resoluciones Resoluciones para hacer volver el corazón De los padres a los hijos Resoluciones para que en vez De un tiempo de encierro Donde todos estamos arañándonos Unos a otros, gritoneándonos Dejemos que el Espíritu Santo Empiece a hablar A través de nosotros Generemos ese espíritu De profecía donde al Señor le place. Estar y manifestarse y expresarse. Capaz que nos regala el don de la profecía. Capaz aún que Dios en medio de los que están viendo. Dios señala y aparta a nuestros hijos. Para la obra del ministerio. Para ser grandes empresarios. Sabes. Hoy como nunca tenemos una oportunidad de oro. Vamos a darle la vuelta a esto que el enemigo. Nos quiso concentrar en terror. Dice la palabra de Dios que. Cuando se pusieron de acuerdo por equipos. Estamos hablando de Débora, estamos hablando de Barak, estamos hablando aún de la Pidot, que aunque no estaba ausente se sentía su presencia Dice la palabra de Dios que, se, que de pronto empezaron a cantar alma mía marcha con poder Y yo siento la voz del Espíritu que está hablando alma mía marcha con poder es decir lo hablábamos hace poquito en una junta no es tiempo para rajarse como decimos los mexicanos no es tiempo para claudicar ay tengo miedo porque ya no hay gel en las farmacias, no hoy es tiempo para decirle alma mía marcha con poder porque hemos de ver de la victoria la siguiente cosa que sucedió es que arrasó el ejército de Israel con todo el ejército de Císera, de Císara, vamos a decir que Císara, le vamos a poner un nombre actual, le vamos a poner coronavirus Císara Generando muertes Generando miedos Y dice la palabra que estaba una mujer Llamada Jael De pronto estaba en su casa Ella era experta en, en quitar y poner la tienda Donde vivía Ella era experta en el manejo del mazo Diga conmigo mazo Y en el manejo de la estaca El mazo y la estaca Y dice la palabra que de pronto entró a con a la, a la tienda de Jael y de pronto entra este hombre temible, seguramente Jael se quedó perpleja Pero el Espíritu Santo vino sobre ella con estrategia y dijo en mi casa no va a entrar ningún virus En mi casa no va a entrar ningún general loco, en mi casa no va a entrar la mortandad Y ella esperó la estrategia de Dios y le dijo Así Sará, ándale, pásale no solo te voy a dar agua que tú me pides te voy a dar lechita y ella como una mujer sabia, como un arma secreta de Dios, le dio la leche y dice la palabra que se quedó dormido, sabes Dios nos va a usar para que aún a través de la unción profética que hay en la iglesia, se adormezcan todos aquellos que nos hacen la guerra, y dice que Jael una vez estando dormido sí, Sara, cogió la estaca que es un tipo de la palabra, escucha bien porque aquí hay estrategia y aquí hay revelación la estaca es su tipo de la palabra Es algo que te mantiene firme Es algo que mantiene la casa estable Si algo va a necesitar nuestras casas En las próximas semanas Va a ser firmeza, estabilidad emocional Estabilidad económica Estabilidad espiritual Y eso lo genera la estaca Que es el tipo de la palabra de Dios Siguiente elemento, tomó el mazo El mazo es el tipo del Espíritu Santo Bien la palabra lo dice No es con fuerza, ni con poder Sino con mi Santo Espíritu Dice el Señor Y una vez Jael como una mujer de su casa Una mujer Aparentemente indefensa Así como que esta que va a ser Una ama de casa pues ella Tuvo en sus manos la capacidad De atravesarle la corona Y la cabeza a ese Císara. Ella, a Ella como así muchas mujeres Como muchos hombres Como la iglesia Va a, a levantarse en un espíritu De poder para atravesar Ese espíritu de temor Que genera el coronavirus Y, y lo que sea que esté amedrentando Tu vida si tú proféticamente te levantas en tu familia y dices hasta que yo, Débora, me levanté como madre de mi nación. Aquí te pongo una línea de sangre, no vas a entrar a mi casa. Amén. Eso es lo que Dios está haciendo para la iglesia. Mujeres, hombres, profetas, gente que fluye en el don de profecía. Hoy yo hago un atento llamado desde este púlpito que se convierte en un altar: un altar de adoración, un lugar de acuerdo. Un lugar del poder de Dios Para que tú te levantes Y empieces A hacer la expresión de Dios aquí en la tierra Tienes el espíritu Y tienes La palabra No más, esa es la estrategia Esa es la vacuna contra el coronavirus El espíritu santo de Dios Que está con nosotros y que prometió no dejarnos Y por otro lado La palabra de Dios que no regresa vacía Sino cumple el propósito Por el cual le envió Y a continuación vamos a entrar en una activación profética Yo le pido a todos Los ministros que estemos listos Porque a continuación vamos a entrar en un, en un Coro, en un coro de adoración Como decía el profeta Eliseo, traigan un tañedor Y cuando venían esos tañedores Proféticos, ¡fum! el Espíritu Santo Venía sobre Elías Y sobre Eliseo y sobre los profetas Del Antiguo Testamento ¿Cuánto no más ahora que tú y yo tenemos a Jesús? ¿Cuánto no más ahora que nosotros somos portadores del Espíritu Santo? Amén. Vamos a adorar un momento. Y yo te pido en este momento que cierres tus ojos. Hoy la palabra profética más segura va a empezar a desatarse en tu vida. La palabra de Dios. Escucha este versículo, segunda de Pedro capítulo 1 19 y posterior a eso entramos en adoración dice tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis seis vienen estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo ¿estás listo? vamos a adorar vamos chicos siguiendo la letra.